Um, und ich spreche tatsächlich noch ein Gebet und um noch ein bisschen Bewegung und Schwung reinzubringen, steht gern nochmal auf. Gott, ich möchte danken, dass du ein Gott bist, der uns in Bewegung bringt. Um, und es ist ein Text, der auch in Bewegung bringen möchte. Und ich möchte dich bitten, dass du die Gedanken aus dem Text und die so in der Vorbereitung gekommen sind, dass du die gebrauchst, um zu uns zu sprechen. Und ich möchte bitten, dass du alles wegnimmst, was nicht von dir kommt. Amen. Ja, vor zwei Wochen haben wir im Rahmen unseres Jahresthemas Mehr Wir über unsere Gottesbeziehung nachgedacht, über unsere Suche nach Gott, die Dimension Ich und Gott. Das Lied, was wir eben gesungen haben, Immer Mehr, ist auch ein Ausdruck von dieser Suche nach Gott, von diesem Ausstrecken nach Gott. Und wir haben uns angeschaut, wie Jesus dieses Verhältnis versteht und was er da für uns bereithält. Heute passend zu unserem Gemeindefest soll es um die Dimension Ich und Gemeinde gehen. Also um unsere Gemeinschaft hier und die Frage, welchen Platz möchte ich da eigentlich einnehmen? Konkret soll es um das Thema gehen, dass es unserem Miteinander gut tut, wenn du hier bist. Es tut unserem Miteinander gut, wenn du hier bist. Meine Beobachtung ist, viele nehmen Gemeinde hier ähm, in etwas so wahr. Die FEG Max Schwaben ist da. Ja, sie muss nicht mehr gegründet werden. Sie ist da. Es gibt die Gemeinde. Die FEG Max Schwaben hat viele Leute. Es gibt Gottesdienst, verschiedenste Angebote, Kleingruppen. Da läuft einiges. Und die FEG Max Schwaben ist gut. Und deswegen ist auch ein bisschen irrelevant, ob ich jetzt heute da bin ob, oder ob ich in vier Wochen wieder mal komme. Doch genau dieser Wahrnehmung oder diesem Gedanken möchte ich heute gerne widersprechen. Und ich habe für unser Thema einen Bibeltext gewählt, der einen Satz enthält, den ich lange Zeit innerlich belächelt habe. Innerlich belächelt habe. Und zwar Vers 25. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Ich habe das in der Vergangenheit immer so gelesen, als eine zu einfache Art, um so von Gemeindeleitungen her die Menschen zu motivieren, zum Gottesdienst zu kommen. Oder eigentlich ist es ja nicht wirklich Motivation, sondern eher so ein unguter Erwartungsdruck aufzubauen, der so ein schlechtes Gewissen schafft, so nach dem Motto, es steht ja sogar explizit in der Bibel drin, dass man zu den Treffen der Gemeinde gehen muss. Aber da das jetzt mit dem Hiersein mein Thema heute ist, habe ich gedacht, okay, ich muss mich diesem Satz mal stellen. Und ich bin erstaunt, wie viele spannende Aspekte so auch im Zusammenhang dieses Satzes stehen. Ich habe drei Abschnitte dazu. Die PowerPoint gibt es heute nicht ganz so wieder. Gestern achteinhalb äh, Stunden mit den Teens und äh, die Kraft hat gestern Abend nicht mehr gereicht, die PowerPoint gut hinzukriegen. Also habt ein bisschen Nachsicht. Drei Abschnitte. Erstens, individuelle Flexibilität ist kein Phänomen des 21. Jahrhunderts. Zweitens, es geht ums Hiersein für andere. Und drittens, das Hiersein ist gefährlich. Also beim Lesen dieses Satzes, einige haben sich angewöhnt, in Gemeindeversammlungen fernzubleiben, das ist nicht gut. Da stelle ich erstmal fest, die individuelle zeitliche Flexibilität, um ein anderes Wort für Verbindlichkeit oder Unverbindlichkeit zu verwenden, ist nicht alleine Herausforderung im 21. Jahrhundert. Individuelle zeitliche Flexibilität gab es anscheinend auch schon vor 2000 Jahren. Ich denke, die heutigen Herausforderungen sind klar. Ich habe mich schon oft gefragt, ob man nicht eigentlich den Gottesdienst in den Sommermonaten lieber auf Freitagabend 18 Uhr 
verlegen sollte, einfach weil so viele am Wochenende unterwegs sind, ähm, Familientreffen, Freundestreffen, Hochzeiten, äh, Wochenendferienhaus, irgendwelche Veranstaltungen ganz unterschiedlicher Art oder auch so am Sonntagmorgen, man geht schon früher los, um an den See zu kommen oder in die Berge zu fahren. Irgendwie bleibt aber dann doch der Sonntag so der Tag, wo wir alle frei haben und oder die meisten von uns frei haben und auch die meisten von uns Zeit haben. Aber ich würde sagen, wir alle träumen von Dingen, die wir auch mal noch machen wollen, Projekte, zu denen wir irgendwie nicht kommen, Freunde, mit denen wir schon immer mal wieder in Kontakt treten wollten, Aufgaben im Haushalt oder irgendwelche Dinge, die Zeit brauchen, um da weiter drüber nachzudenken, wo man sich mal hinsetzen muss, vielleicht auch recherchieren muss ähm, oder auch Dinge einfach die Zeit brauchen, wenn man dran arbeiten muss. Also viele gute, wichtige Themen, die man auch an einem Sonntagmorgen gut machen könnte oder an einem Abend unter der Woche. Ich glaube allerdings, dass es gut ist, wenn wir uns nicht so schnell so auf diesem Gedanken ausruhen, dass die Welt ja einfach schneller geworden ist, die heutige Zeit einfach so viel von uns fordert und dass die berufliche Konkurrenz ja auch nicht schläft. Denn offensichtlich hatten die Menschen schon zur Zeit, aus dem dieser Bibeltext stammt, die Freiheit zu entscheiden, was sie mit ihrer Zeit machen. Was sie mit ihrer Zeit machen wollen und auch, was sie mit ihrer Zeit nicht machen wollen. Also wir sollten einen Moment mal tiefer drüber nachdenken. Und zwar hier kommen wir jetzt zu einem ganz grundsätzlichen Verständnis von Gemeindeleben. Ein Verständnis, das vielleicht jetzt, wenn ich das gleich ein bisschen entfalte, für den einen oder anderen auch paradox wirkt. Aber lasst lass es mal zu, hört mal zu, geht mal ein Stück mit. Nämlich, es soll hier in der Gemeinde eine Atmosphäre herrschen, die fast schon entgegen dieser regelmäßigen Teilnahme wirkt, damit wir regelmäßige Teilnahme erleben. Was meine ich damit? Nun, wir nennen uns Freie Evangelische Gemeindemarkt Schwaben. Und gleich das erste Wort drückt aus, dass es hier um eine Freiwilligkeitskirche geht. Eine Freiwilligkeitskirche. Es ist deine Entscheidung, ob du hier bist oder nicht. Es ist deine freie Entscheidung, in welchem Maße du dich einbringst, zum Beispiel auch finanziell unterstützt oder nicht. Das heißt, du bist frei hier und wir wollen damit auch die Mündigkeit und die Eigenverantwortung jedes Einzelnen ernst nehmen. Jeder selbst darf entscheiden, was er hier beiträgt und was auch nicht. Und es ist auch völlig grundsätzlich okay, nur alle drei Wochen hier zu sein. Es ist auch völlig okay zu sagen, ich verbringe hier nicht 10 bis 15 Stunden pro Woche für Gemeinde, weil ich an zwei Stellen mitarbeite, in einer Kleingruppe bin und im Gottesdienst. Im Gegenteil, ich finde es sogar gut und wichtig, wenn du Freunde nicht nur im Rahmen von Gemeinde hast und dich auch nicht nur hier ehrenamtlich einbringst. Die große Gefahr christlicher Gemeinschaft ist immer auch, dass sie zu sehr zu einer Art Subkultur wird. Zu einer Subkultur. Klar, wir motivieren dazu, sich hier ehrenamtlich einzubringen, weil das Ganze, auch der Gottesdienst hier, was heute Morgen passiert, nur funktioniert und gestemmt werden kann. Aber es ist völlig okay, nur alle zwei oder drei Wochen was zu machen oder auch voll okay, eine Aufgabe wieder aufzugeben, die man mal gemacht hat. Und jeder soll hier auch die Freiheit empfinden, so lange nur zu konsumieren, wie man das für sich braucht. Wir alle haben da sehr unterschiedliche Wege. Und das ist absolut wertfrei, das ist okay. 
Und wahrscheinlich rutscht jetzt, wenn ich das so sage, der ein oder andere so ein bisschen unruhig auf dem Stuhl. Stefan, jetzt hast du hier dieses Thema und diesen Text ausgewählt. Jetzt mach's doch mal bitte ein bisschen fordernder. Du siehst doch, wie ich hier mitarbeite. Und wenn das alles so tun würden, dann würde hier doch deutlich mehr gehen. Oder wenn du so lax hier drüber sprichst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn in der nächsten Woche zwei Leute aus der Mitarbeit aussteigen. Und wie soll das alles dann hier noch funktionieren? Das, was du hier bringst, ist doch keine Motivation. Ihr könnt mir glauben, als Mitverantwortlicher hat dieses Thema für mich permanent etwas Spannungsvolles. Denn als verantwortlicher Pastor hier muss ich ja auch viel dafür sorgen, dass die von euch, die ehrenamtlich ganz schön viel Verantwortung tragen, dass sie nicht ausbrennen. Dass sie sich nicht überlasten, dass das Ganze irgendwie hier auch funktioniert und dass die Gemeinschaft nicht auseinanderfällt. Also warum zähle ich das trotzdem alles auf? Warum ist mir das so wichtig? Warum ist das alles okay? Ganz einfach, weil diese Atmosphäre der Freiheit absolut wichtig ist und auch der Boden, auf dem regelmäßige und freiwillige und fröhliche Teilnahme überhaupt erst wachsen kann. Keiner von uns will vereinnahmt werden. Keiner von uns will sich vorschreiben lassen, was genug und was zu wenig ist. Keiner von uns will unter Druck gesetzt werden. Aber was passiert häufig in Gemeinschaften, oft auch in christlicher Gemeinde? Genau das. Genau das. Und vielleicht noch nicht mehr bewusst. Ja, wir bauen aufgrund unserer Wünsche und Vorstellungen ein Netz mit tausend Erwartungen und nutzen vielleicht sogar biblische Texte, um diese Erwartungen noch mehr Nachdruck zu geben. Und dann nehmen wir dieses Netz und werfen es über unsere Nächsten. Wir schaffen eine Atmosphäre, in der man ständig unter Druck ist, ständig ein schlechtes Gewissen hat und eigentlich auch nie genug sein kann. Eine Atmosphäre, in der man von den Erwartungen anderer gelebt wird. Aber ich glaube, dass der Schreiber dieses Hebräertextes eine andere Perspektive hat eine völlig andere Perspektive hat, wenn er diesen Satz hier schreibt. Denn wozu uns dieser Text gerne ermutigen möchte, ist folgendes. Tut es dir gut, eine Gemeinschaft zu erleben, in der du viel Freiheit spürst, in der du dich frei fühlst, dich so langsam und unregelmäßig mit dem Glauben und auch mit Gemeinschaft zu beschäftigen, wie das für dich passt. Dann ist die Frage, ob du nicht vielleicht auch einen bewussten Entscheidungsschritt machen möchtest, dich verbindlicher zu machen, damit andere diese Freiheit auch erleben können. Bist du bereit, etwas mehr von deiner zeitlichen Freiheit aufzugeben, damit andere diese Freiheit spüren können? Wie genau, was heißt es konkret? Es geht bei dieser Predigt zunächst mal einfach um das Hiersein, um deine Anwesenheit. Um die Frage, gehe ich heute zum Gottesdienst oder lieber in zwei Wochen wieder? Oder auch in der Kleingruppe, wenn du zu einer Kleingruppe gehörst, was möchte ich eigentlich an zeitlichem Aufwand investieren? Halte ich mich an das, was ich mir und anderen versprochen habe? Oder wenn nicht, muss ich das mal wieder zum Thema machen, was ich hier eigentlich geben möchte und geben kann? Das ist die Frage, die im Raum steht. Und ich glaube, dass man diese Frage nicht nur einmal beantwortet, sondern dass sich diese Frage immer wieder stellt. 
Dass es auch gesund ist, sich dieser Frage immer wieder zu stellen. Das ist gesund, das ist Eigenverantwortung, das ist Mündigkeit. Sich zu fragen, bin ich da? Was kann und was will ich geben? Wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Diese Frage wird auf dem Boden der Freiheit und der Eigenverantwortung gestellt. Und damit gehen wir jetzt zum zweiten Gedanken. Es geht um das Hiersein für andere. Dieser Satz hier in Vers 25, einige haben sich angewöhnt, Gemeindeversammlungen fern zu bleiben, das ist nicht gut. Dieser Satz steht nicht alleine. Komischerweise wird er aber, sel äh, wenn man ihn mal hört, oft alleine ähm, ausgesprochen oder alleine zitiert. Es geht noch weiter, nämlich mit dem Satz, vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Nicht unter Druck setzen, sondern vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Darum geht es anscheinend. Nicht fern zu bleiben, sondern zu kommen und hier zu sein, weil es eine Ausstrahlung hat und weil es Mut macht. Und auch in dem Satz vorher in Vers 24, da heißt es, es ist ein gegenseitiger Ansporn zu liebevollen Taten. Und dieses einander Mut machen, dieses einander gilt zuerst mal für andere. Ja? Mein Verhalten für andere. Und dann natürlich auch für einen selbst, man ist ja auch Empfänger von einem Einander, aber dazu komme ich erst im dritten Punkt. Also hier anwesend zu sein, hat eine Ausstrahlungskraft. Es macht für andere absolut einen Unterschied, ob du da bist oder nicht. Versuch mal an den Moment zu denken, an dem du hier im Gottesdienst zum allerersten Mal reingekommen bist. Klar, die Ausgangssituation von uns allen ist ein bisschen unterschiedlich gewesen, aber ich vermute mal, dass wir sowas dachten wie, wow, hier sind schon einige Leute, die wie ich irgendwie religiös, spirituell, glaubensmäßig auf der Suche sind. Und zwar einige Leute, die auch sehr unterschiedlich sind, wir haben das nicht abgesprochen, finde ich ganz interessant, jung, alt, Frauen, Männer, stylisch, weniger stylisch, Familien, Singles, erfolgreich, bodenständig und so weiter, keine Ahnung, welche Kategorien du so in deinem Kopf bildest. Jedenfalls eine ganze Reihe unterschiedlicher Leute. Und der nächste Gedanke war wahrscheinlich, vielleicht auch eher unbewusst, naja, wenn so viele andere sich auch mit Gott beschäftigen, dann kann ich das ja vielleicht auch. Oder dann gebe ich dieser Gemeinde mal eine Chance. Oder dann bin ich offen und neugierig für das, was so gesagt wird, anstatt innerlich skeptisch. Wenn du solche Gedanken kennst, von hier oder auch von anderen Gemeindebesuchen, vielleicht von der Gemeinde, in der zuallererst die du zuerst besucht hast, dann bist du damit nicht allein. Ja, wir haben gemeinsam einfach eine Ausstrahlung. Gemeinsam eine Ausstrahlung. Dadurch, dass du da bist, mit deiner Geschichte und mit deiner Eigenart und mit deiner Besonderheit. Und jeder, der kommt, prägt eben zu dieser Ausstrahlung bei. Und natürlich ist es wie in jeder anderen Veranstaltung auch, ja, kommen viele Leute zu einer Ausstellung, dann weckt es einfach Interesse. Sind viele Leute bei einem Konzert, dann steigt die Erwartung. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, das hat einfach eine Wirkung. Aber gerade wenn es um sowas geht, ich würde mal sagen, einerseits was sehr Schönes, auf der anderen Seite aber auch sehr skurril und schwer zu fassendes wie Gott und Glauben, da braucht man die Ermutigung, dass andere auch diesen Weg gehen. Da braucht man die Ermutigung, dass andere auch diesen Weg gehen um sich neu darauf einzulassen oder auch um dran zu bleiben. 
Hier in unserem Bibeltext wird, das, also wird dieser Gedanke in Vers 23 angesprochen. Da steht nämlich eine der großen Herausforderungen des Glaubens. Auf der einen Seite wird dieses große Potenzial, diese lebensentscheidenden Stärken des Glaubens angesprochen. Ja, es ist von der Hoffnung die Rede. Von der Hoffnung. Und wir alle sehen uns nach Hoffnung, sowohl im Kleinen als auch im Großen. Und wir haben sogar eine Hoffnung, oder im Text ist von der Hoffnung die Rede, die über unser denkbares Leben hinausgeht. Wir glauben an einen Gott, dessen ureigenste Eigenschaft ist, so heißt es im, in dem Vers auch, der treu zu sein. Seine ureigenste Eigenschaft, treu zu sein, unabhängig von unserer Treue. Ja, er steht zu seinem Wort. Und im Vers vorher heißt es, dass er uns von aller Schuld gereinigt hat. Ja, das sind so die ganz großen Begriffe und die ganz großen Themen unseres Glaubens, die Hoffnung geben und die gut tun, die uns persönlich gut tun. Also ein wahnsinnig gnädiger Gott, dessen Liebe einfach die Kraft hat, alle Lebensbereiche zu erfrischen. Dieses Glaubenspotenzial wird einerseits erwähnt und gleichzeitig aber auch die Schwierigkeit des Glaubens. Es ist nämlich ein Glaube an einen unsichtbaren Gott und das daran halten, das geht nicht automatisch. Es erfordert ein bewusstes Festhalten, immer und immer wieder. Und das Leben spielt so verrückt, dass man sich an die Treue Gottes erinnern muss, weil der Zweifel genauso groß ist. Und deshalb steht hier, wir wollen nicht wanken. Wir wollen nicht wanken. Es ist anscheinend Teil des Lebens und Teil des Glaubens zu wanken kräftig zu wanken. Und deswegen dieser Satz, wir wollen nicht wanken. Wir müssen uns gegenseitig erinnern und ermutigen. Und genau das macht doch unseren Glauben aus. Oder dieses unglaubliche Potenzial auf der einen Seite, dieser Gott, der so viel Gutes für uns hat, dann aber auch diese unsichtbare Dimension, die immer wieder auch erahnt und ersehnt und erfüllt werden muss. So diese Spannung. Ja, einerseits Hoffnung und der Wille mit offenem Herzen und einem festen Vertrauen vor Gott hinzutreten, wie es im ersten Vers heißt. Und andererseits die Komplexität des Lebens, die uns so leicht aus der Bahn wirft und ins Wanken bringt. Und dazu trägt es sehr konkret bei, wenn ich andere sehe, die genauso wie ich auf diesem Weg sind. In dieser Suche nach Gott. Und dann trägt mein Dasein an diesem Sonntag oder meine Teilnahme an einer Kleingruppe oder mein Einsatz in einem Arbeitsbereich dazu bei, dass andere ganz physisch wahrnehmen können, ich bin nicht allein mit meinen Glaubensherausforderungen. Ich bin nicht der Einzige, der hier durch die Gegend wankt und sich fragt, wie soll das funktionieren und passt es noch im 21. Jahrhundert. Ich bin nicht allein mit meinen Glaubensherausforderungen. Macht der Gedanke für dich Sinn? Ja, viele Leute in einem Raum haben eine Wirkung auf jede Person, die zum ersten Mal kommt. Ja, es sind viele Plätze leer, hat es einfach eine andere Wirkung, als wenn der Raum voll ist. Das ist klar. Und wir alle tragen dazu bei, wie das wahrgenommen wird. Aber es handelt sich eben nicht nur um irgendeine Veranstaltung, sondern um einen Gottesdienst. Und ein gut besuchter Gottesdienst von unterschiedlichsten Leuten ist in unserer heutigen Zeit einfach was Außergewöhnliches. Was Außergewöhnliches. Und wir sind hier, weil wir uns an etwas Wunderschönes und doch Seltsames, wie an unsichtbaren, liebevollen Gott halten wollen. Das ist der Grund, warum es hier Gemeinde gibt. 
Und deshalb hat es eine Ausstrahlungskraft, ob du hier bist oder nicht. Und ich mache dir Mut, diese Chance nochmal neu wahrzunehmen. Also wenn jemand diese Frage beschäftigt, ich mag die Gemeinde hier, ich würde gerne auch ihre Anliegen mitprägen und mitfördern, was kann ich tun? Wenn mir diese Frage jemand stellt, dann ist meine allererste Antwort immer, indem du da bist, regelmäßig, so oft es dir möglich ist. Jedes Mal, wenn du physisch da bist, hat das eine enorme Ausstrahlungskraft. Völlig egal, wie viel du glaubst, sogar wenn du nicht glaubst, hat das eine Ausstrahlungskraft, wenn du hierher kommst, um dich damit zu beschäftigen. Oder eben, wie es hier im Hebräerbrief steht, bleibt den Versammlungen nicht fern, vielmehr macht einander Mut. Macht einander Mut. Und ich versuche das mal noch mit einem Bild zu veranschaulichen. Man kann Gottesdienst und Gemeindebesuche verstehen wie den Besuch eines guten Restaurants oder wie den Besuch eines Fitnessstudios. Beide Arten haben absolut ihren Wert, beides absolut gut. Aber ich denke, dass uns der Bibeltext eben ermutigen will, Gottesdienst, Kleingruppe, sich einbringen, auch so zu sehen wie den Besuch eines Fitnessstudios. Das Restaurant, da sind wir uns schnell einig, ist was Besonderes. Man hat so das Gefühl der Besonderheit, des Feierlichen. Man investiert gerne mal mehr Geld auch. Man hat eine gute Zeit mit anderen, wertvolle Gespräche. Und man genießt in diesem Augenblick auch nicht nur das gute Essen, sondern stellvertretend das ganze Leben. Ja, das ist einfach so ein besonderes Highlight. Das, das tut einfach gut gemeinsam. Und ich finde, es hat Parallelen zu unserem Gottesdienstbesuch. Ja, tiefe Impulse, auch ein Moment des Feierns, eine gute Zeit mit anderen, das ist etwas Besonderes. Allerdings für Normalverdiener geht es natürlich auch ins Geld, wenn man jeden Tag ins Restaurant geht. Das Fitnessstudio ist auch wichtig und gesund. Und man merkt eigentlich erst nach einigen Wochen, wie gut es tut, nicht nur dem Rücken, sondern so dem gesamten Wohlbefinden. Ja, wenn ich nur einmal ins Fitnessstudio gehe, ist der Effekt meistens nicht so gut. Und ich habe so gedacht, Fitnessstudio, das, das macht auch echt Spaß, da mal hinzufahren. Aber man erwartet ja auch eine Anstrengung dort. Ja, da wird hart gearbeitet, da muss man schon auch investieren. Und deswegen ist es vorher immer auch so ein Ticken Überwindung, dahin zu fahren. Es sei denn, man hat so wirklich eine absolute Regelmäßigkeit für sich entwickelt, dann geht es auch relativ automatisch. Und wenn man dann nach dem Training rausgeht, dann spürt man, es war absolut gut investiert und sinnvoll investierte Zeit. Und ich denke, auch da ist die Parallele zum Gottesdienst klar. Es tut einfach gut, es stärkt das Wohlbefinden, aber es ist eben auch anstrengend. Man muss sich da schon auch in der Tiefe mit manchen Thematiken beschäftigen, die nicht so oberflächlich bleiben, sondern die auch irgendwie tiefgehend sind, die anstrengend sind. Und doch hat man danach, wenn man denn ins Fitnessstudio hier gegangen ist, das Gefühl, was Sinnvolles getan zu haben. Hoffe ich zumindest, dass es das Erleben für euch ist. Bleibt man im Fitnessstudio vier Wochen weg, dann merkt man danach den Muskelkater. Und ich denke im Gottesdienst auch. Lasst uns festhalten an diesem Unsichtbaren, was uns jeden Tag, jede Woche, manchmal jede Stunde neu entkleidet. Lasst uns festhalten an diesem Glauben, auch wenn das Leben verrückt ist und er nicht so richtig in unsere Zeit passen möchte. 
zwei Bilder, zwei Arten, die beide gut und wichtig sind. Und ich denke, die Frage, die durch unseren Bibeltext angeregt wird, ist die, will ich Gottesdienst und Gemeinschaft grundsätzlich nur wie ein Restaurantbesuch verstehen? Oder wäre es für mich gut, auch ein Fitnessstudio-Verhältnis zum Gottesdienst und zur Gemeinde aufzubauen? Nimm mal diese zwei Bilder für dich mit. Und zwar mit dem Ziel, da komme ich wieder zum ersten Punkt zurück, dass andere Gottesdienst auch wie ein Restaurantbesuch erleben können. Du sollst regelmäßig kommen, nicht damit andere auch regelmäßig kommen, sondern damit andere sich eine Unregelmäßigkeit erlauben können. Das sind wir bei diesem paradoxen Gemeindeverständnis. Ich bin dabei, ganz regelmäßig, auch wenn es mich Aufwand kostet und es anstrengend ist, damit die Atmosphäre der Freiheit bleibt und die Atmosphäre des individuellen Glaubenserlebens. Damit andere die notwendige Freiheit erleben können, nicht zum Gottesdienst gehen zu müssen und trotzdem zu spüren, hier geht was, hier ist eine geistliche Tiefe, hier ist ein Interesse da. Ja, es geht nicht darum, okay, ich mache es, aber die anderen müssen auch, sondern es geht im Glauben darum, ich will, damit andere nicht müssen. Ich will, damit andere nicht müssen. Sondern auch wollen dürfen. Hier sein für andere. Und dann noch mein letzter Gedanke. Hier sein ist auch gefährlich. Ist ein Abenteuer. Wie gut, dass es mittlerweile Livestream und Online-Predigten gibt. Herzlich willkommen, dass du auch online mit dabei bist. Es war auch sehr schön, nach meiner OP Mitte April zwei Sonntage die Gottesdienste auf diese Weise mitzuverfolgen, Teil davon zu sein. Und doch erlebe ich persönlich, dass es einen fast unmöglichen Kraftaufwand erfordert, den ganzen Gottesdienst dabei zu bleiben und es wirklich an mich ranzulassen nicht nur ein Zuschauer zu sein, der dann vielleicht sogar noch kritisch die Qualität bewertet. Es erfordert für mich unmöglichen Kraftaufwand, wirklich Teil davon zu sein und innerlich Reaktion zu zeigen. Es leicht sich ablenken zu lassen oder nebenher noch irgendwas anderes zu tun. Mir jedenfalls fällt es schwer, von Anfang bis zum Ende ganz da zu sein und involviert zu sein. Und selbst wenn ich es wäre, ich blieb schlussendlich doch irgendwie auch mit meinen Glaubensversuchen und mit meinen Fragen und Unsicherheiten allein. Hier im Gottesdienst haben wir gemeinsam 75 bis 90 Minuten eine gewisse Ruhe, einen klaren Fokus und dabei auch eine ernsthafte Konfrontation mit uns selbst, zumindest wenn wir es zulassen. Und am Ende dieses Prozesses steht immer wieder diese Erinnerung an diesen befreiten Weg, auf dem wir gehen können. Ja, dieser befreite Weg, von dem hier auch in unserem Text etwas kompliziert die Rede ist, in Vers 20, der Weg durch den Vorhang ist frei, der neue Weg, der zum Leben führt. Dieser Glaube, diese Erinnerung, dass wir uns durch Gottes Liebe wirklich frei wissen dürfen, ist übrigens auch die Grundlage für den ersten Gedanken, die steht oft erst so am Ende eines Prozesses im Gottesdienst. Das ist ein Prozess, den wir hier im Gottesdienst gehen. Und ich erlebe, wir kommen da auch erst hin, wenn wir ehrlich geworden sind mit uns selbst und das, was wir hören, wirklich an uns persönlich heranlassen. Wenn wir ehrlich geworden sind darüber, dass wir 
uns diesen Weg immer wieder auch selbst verbauen, diesen Weg, der zum Leben führt. Dass wir auch in der letzten Woche wieder in Mustern unterwegs waren oder zurückgefallen sind, die uns halten, die uns einengen, die destruktiv sind für uns und für andere. Und auch wenn wir ehrlich werden, mit wie viel Hoffnungslosigkeit wir eigentlich umzugehen haben. Dass uns das Leben nicht so leicht fällt, wie wir es oft nach außen präsentieren, sondern dass wir alle ganz oft am Leben ganz schön knabbern. Dass uns die Komplexität des Lebens eigentlich oft den letzten Nerv raubt. Und diese Ehrlichkeit Gott gegenüber ist notwendig in diesem Prozess. Und wir kommen auch erst dann zu diesem befreiten Weg, von dem hier die Rede ist, wenn wir uns an Gott wenden. Und zwar nicht nur als Life-Coach mal kurzen, schnellen Input, drei Tipps, dann weiß ich, wie das Leben funktioniert. Sondern wenn wir uns an Gott als Lebensretter wenden, der uns wirklich zum Leben führt. Der quasi selbst durchs Feuer gegangen ist für uns. Der seinen makellosen, heldenhaften Ruf in den Dreck ziehen hat lassen, aus Liebe zu uns. Wir merken, dass sich da etwas entwickelt in uns. Und dann bleibt es auf einmal nicht nur eine Erinnerung oder mal schnell drei Ratgebertipps am Sonntagmorgen, so als Erinnerung in unserem religiösen Kopf. Ja, das ist ein liebevoller Gott, okay. Sondern wenn wir diesen Prozess gehen, dann wird es zu, einem, zu einer Erinnerung unseres Herzens. Zu einer Erinnerung unseres Herzens, dass wir ja tatsächlich einen freien Zugang zu Gottes heiliger Schönheit haben, wie das in Vers 19 heißt. Und diese bedingungslose Liebe, wenn wir den Stück weit gespürt haben, dann eröffnet die uns den Raum, noch ehrlicher zu werden. Noch ehrlicher werden zu können mit uns selbst. Vor uns selbst. Vor andere und vor Gott. Weil wir Gott dann quasi das Mandat geben, er darf uns kritisieren, er darf uns hinterfragen und auch biografisch umfassend seinen Finger in die Lebenswunde legen. So dass er dann beispielsweise sagen darf, lieber Stefan, da hast du dich einfach wieder absolut selbstgerecht verhalten. In deinem Abgeklärt und in deinem Bedachtsein und in deinem Streben nach dem Guten. Stefan, du solltest diesen Pharisäer in der bekannten Gleichnisgeschichte Jesu noch mal mehr und ehrlicher auf deine Motive anwenden. Und dazu stehen, dass du dadurch manchmal wirklich sehr viel Distanz zu anderen bewirkst. So jetzt als ein Beispiel von mir. Ich weiß nicht, was so was Gott dir sagt oder wo er so seinen Finger auch immer wieder reinlegt, um dich zu heilen, um dir Gutes zu tun. Und ich merke, dass ich besonders in diesem so starken auch konfrontiert sein mit mir selbst, mit meinen Abgründen, mit dem, was im Leben schwierig ist, wo ich keine Hoffnung habe, wo ich im Stolpern bin, dass ich genau da die Schönheit Gottes nochmal neu erfassen kann. Dass es so einfach einhergeht, ja, seine Vergebung überhaupt erst zu einer Tiefe werden kann, von der hier im Text die Rede ist. Ich ihn wirklich als Gott wahrnehmen kann und nicht nur als eine schöne Idee, sondern dass ich darin auf einmal tatsächlich für mein Leben, das echt kompliziert ist manchmal, Hoffnung finden kann. Da wird plötzlich real für mich, wenn hier im Text von dieser Hoffnung die Rede ist. Vielleicht geht es dir anders, aber ich erlebe das beim Hören einer Online-Predigt maximal so lange, bis das Abend kommt. Und im nächsten Augenblick arbeite ich weiter, organisiere ich, mache ich irgendwas, check Nachrichten, vielleicht sogar schon währenddessen. 
Aber hier im Gottesdienst erlebe ich das anders. Da ist das Handy irgendwie unterm Tisch und am Stuhl in der Tasche. Da werde ich immer wieder, besonders auch in der Einleitung zum Abendmahl, letzte Woche, konfrontiert. Stefan, möchtest du mit leeren Händen, also ohne Ausreden, ohne Selbstrechtfertigungen, zu Gottes Tisch kommen, um dich beschenken zu lassen? Und dann einige Minuten später so das Rascheln von vielen Tüten. Viele Menschen, die in der Öffentlichkeit ausdrücken, auch mein Leben hat tiefe Abgründe. Ich habe mein Leben nicht im Griff. Ja, die Komplexität des Lebens wächst mir auch über den Kopf. Auch ich stehe hier mit leeren Händen da. Wenn ich das Rascheln der Tüten höre, weiß ich, ich bin nicht allein. Und ich glaube oder ich möchte glauben, dass das Skurrilste und zugleich Schönste der Welt tatsächlich stimmt. Im Moment der raschelnden Tüten möchte ich mich daran festhalten, dass das Schönste und Skurrilste der Welt tatsächlich Wirklichkeit ist und dass die Liebe Gottes ohne Bedingungen tatsächlich auch mir gilt und meine Hände von ihm gefüllt werden. Dieses öffentliche Bekenntnis sehe ich wenige Minuten nach der Predigt und diese große Zahl hier an Bekenntnissen, die ist für mich stark. Also am Gottesdienst teilzunehmen, ist ein Abenteuer für mich selbst und hilfreich für andere. Ich sage, es ist gefährlich, hier zu sein. Es ist wirklich gefährlich, hier zu sein, weil ich hier mit mir selbst und mit meinen Motiven und mit meinen Handlungen jede Woche konfrontiert werde. Aber es ist auch gut, weil ich Vergebung zugesprochen bekomme. Jede Woche, bei jedem Abendmahl. Da ist einer, der mich sieht und der mich zum Leben führen kann. Und es wird gefeiert, besungen und in der Gemeinschaft auch einfach erlebt. Und deswegen die Frage, bist du dafür hier? Bist du dafür hier? Soweit mal diese Predigten und Gedanken zu einem, ich würde sagen, sehr großen Thema. Ich und Gemeinde. In dem, ich, glaube ich, ganz viel drin steckt, über das man mal nachdenken kann. Also die Frage an jeden von uns, bist du hier? Und willst du da vielleicht einen neuen Schritt gehen? Eine neue Entscheidung treffen, um einmal mehr für andere eine Ermutigung zu sein und an diesem Abenteuer Gottesdienst und Glaube teilzunehmen? Der Autor dieses Bibeltextes und Gott selbst laden uns jedenfalls in diese Gemeinschaft ein, weil sie wissen, dass eine solche Gemeinschaft Ausstrahlung hat und im eigenen Leben wie auch in dieser Welt einen Unterschied machen kann. Deshalb sei dabei mit dem, wer du bist, mit deiner Geschichte, völlig egal, wie sie aussieht und mit dem, was du einbringen willst und einbringen kannst. Danke, dass du da bist. Amen.